0: Varmt välkommen till säsong fyra av HR-digitaliseringspodden med mig, Anna Karlsson. Den här hösten har jag haft lyxen att kunna dela med mig av flera olika kundcase här i podden. Och nu är det dags för det tredje caseet. Och som alltid blir det då ett bra tillfälle att påminna om att om ni har gjort något intressant så får ni gärna höra av er till hej.hrdg.se och tipsa. Det behöver inte vara extremt utan bara något som gjort att ni gör eller tänker annorlunda. Idag är det Gislaveds kommun som delar med sig av sitt projekt som använder en robot för att snabba upp och automatisera stegen från när en anställning är beslutad till dess att avtalet är påskrivet och uppgifterna även finns i lönesystemet. Tidigare tog hela processen över en månad till att nu vara nere på i bästa fall 90 sekunder vilket då självklart är bra för både kandidaten, chefen och HR. Det som berättar om sitt robotprojekt med roboten Vida är Anna-Klara Ingeson som är projektledare och Amanda Lundstedt som är HR-konsult på Gislaveds kommun. De tar gärna emot frågor när du har lyssnat klart och du hittar länkar till deras LinkedIn-profiler i poddens avsnittsbeskrivning i din poddspelare eller på hrdigi.se podcast. Dagens avsnitt sponsras av SAP SuccessFactors. SAP SuccessFactors stärker kopplingen mellan HR och affärsverksamheten- för att hjälpa organisationer att skapa en hållbar arbetsstyrka- och en lönsam verksamhet. SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite- det man förkortat kallar hxm sviten hjälper både anställda och företag att bli sitt bästa- Genom att spänna över masterdata, lön, talanghantering, HR-analys, arbetskraftsplanering och individanpassade medarbetarupplevelser. Vill du veta mer? Besök www.sap.com slash successfactors. Välkomna till HR-digitaliseringspodden. <går> Tack så mycket. Idag har jag Amanda och Anna-Klara på besök. Kan inte ni börja med att berätta vilka ni
1: är? Vem vill börja? Ska du börja Amanda? Ja, men jag kan börja, absolut. Amanda Lundstedt heter jag. Jobbar som HR-konsult på Gislavids kommun. På HR-avdelningen där då. Har jobbat här i fyra år ungefär. Och i de största del, eller vanligtvis, så jobbar jag mot organisationens chefer i olika HR-frågor som stöd till dem. Men på senare tid så har jag jobbat lite mer med att ja, men digitalisera HR egentligen. Så då har jag jobbat med den här RPA-lösningen eller robotlösningen som vi ska prata lite mer om idag. Men också med vårt systembyte, vårt HR-system då. Eh, och det är väl egentligen Anna-Klara som har introducerat mig till de delarna. Så. Eh, och just nu är jag eh, mammaledig. Så att det här blir väl lite så introduktion till att börja jobba igen.
2: <laughs> Precis.
1: När är det ja, att börja jobba Jag har igen. inte riktigt bestämt mig, men jag kan tänka mig att det kanske blir här efter jul. Om jag inte känner mig lite småsugen på att börja lite smått innan. Ja. <laughs> <laughs>
0: Välkommen Tack igen jälla. då till dig.
2: Och Anna-Klara. Ja, Anna-Klara Ingeson heter jag och jag är anställd i Gislavets kommun som projektledare, anställd på HA-avdelningen och jobbat här i drygt två år och anställdes för att upphandla och införa ett nytt HA-system inklusive lönesystem och så det var mitt grunduppdrag och har en bakgrund från både offentlig alltså offentliga myndigheter och privat sektor tidigare. Första gången jag jobbar i en kommun och anställde som sagt för att jobba med det här nya systemet men insåg att det var anledning att titta på lite andra frågor också. Mm
0: -hmm. Men kan vi börja med att prata lite om en kommun? För att jag, det fascinerar mig lite grann när jag själv har jobbat och stöttat kommuner. Så jag är jättenyfiken. Kan du berätta lite? Vad, vad består en kommun
1: av egentligen? Vilka jobbroller och hur ser ni ut? Eh, då ska vi se. Eh, men jag kör lite då. Nej men vi är ju en politiskt styrd organisation för det första. Eh, och vi är väl cirka, vad sa vi Anna-Klara? Tre Drygt 3 000 ja, anställda. Precis. Och eh, cirka 30 000 invånare. Då. Vi är ju en kommun mm. i Småland. Så att, eh, det är där vi håller till. Och vi gör väl, alltså det är ju väldigt stor verksamhet. Det väldigt mycket verksamhet. Den är bred. Vi jobbar ju med allt ifrån vård och omsorg till teknisk verksamhet. Vi har räddningstjänst. Så att det är ju... Ja, det är mycket helt enkelt. Och vi har ju en mängd liksom, lagar och avtal att förhålla oss till. Och det är både spännande och det kan ju vara lite svårt ibland också. Um, så. Så många så
0: Många olika typer av jobbroller och ja. vad man har för förväntningar
1: och typer av människor som jobbar. och Precis, ser och det kan sådär. man ju säga. Och för att vara lite mer konkret så kan man ju säga att vi har ju allt ifrån sjuksköterskor och undersköterskor till liksom systemutvecklare. Men vi går ju vidare, vi har ju kockar och lärare så att det är ju
2: en väldigt bredd. Mm. Det är en extrem bred verksamhet. Vi sitter ju i vårt kulturhus idag, Glashuset, där vi då träffar en ljus- och ljudpedagog. Mm. Så det är ju extrema yrken kan man tycka i den här kontexten med, med som sagt brandmän och undersköterskor och systemvetare, arkivarier, mm. vanliga, vanliga ekonomer. <laughs> mm. mm. Så en
0: superblandning. Mm. Jag tänkte inte på det. Det är klart att jag själv bor i en kommun så man vet ju vilka man möter men just den här rollen att jobba inom HR då och mm. ha den här stora och breda eh, olika typer av kompetenser som man ska mm. stötta. Mm.
2: Hur många är ni på HR då som jobbar? På HR-avdelningen så är vi ungefär 35 personer och den består av fyra grupper, enheter, löneenheten, bemanningsenheten, HR-enheten där vi är 6-7 personer idag. Och sen har vi en egen kommunhälsa som också ingår i HR-avdelningen. Så cirka 35 personer.
1: Mm.
0: Ja, men ska vi prata om det som var tänkt idag? och det, Precis som du nämnde, Amanda, så handlar det ju om, om robotisering, RPA-tjänster. Så hur kom det sig att ni började med det projektet? Du nämnde, Anna-Klara, lite grann att du kom in och så skulle ni införa ett nytt HR-system. Men lite historia bakom. Ja.
2: Jo, det var ju så här att vi var klara i princip med upphandlingsunderlaget. Det var ute, vi hade skrivit avtal. Och parallellt med det så jobbar man ju med att titta på processerna. Och då blev det väldigt tydligt att vi var tvungna så att säga, rensa lite i systemet. <laughs> rensa upp och sätta en gemensam bild av hur vi jobbar med anställningsprocessen. jag hade tidigare arbetet tittat på de här Men Nu har jag kommit till ett sammanhang där det är ganska kort i beslut. Så att jag presenterade det här för min chef och som sa nåmen i princip sa hon kör, men det så snabba kanske inte ska vara. Så att, eh, jag konstaterar att, att det var väldigt många olika sätt att arbeta med anställningsprocessen. Eh, att det var en väldigt lång process. Alltså, det tog eh, över en månad att från det att eh, man kommer överens om att vi vill anställa dig, Amanda, eh, till att du faktiskt får eh, del av ett anställningsavtal och att det registreras i systemet och att du kan få de behörigheter som du behöver och eh, den lön som du. Har kommit överens om så det var en väldigt lång och spretig process. Det var väldigt skillnad i kunskap om anställningsvillkor och de förutsättningar som gäller när man anställer. I många fall så var det en administratör som skötte de här delarna medan chefen som äger frågorna. Inte var tillräckligt involverad. Så det var ju förutsättningar vi behövde titta på. Så att vi, det var ingången att säkerställa att vi gjorde på samma sätt. Man förstod vad begreppen innebar på ett bättre sätt. Och att det skulle naturligtvis gå snabbare. Så att en anställningsprocess på över en månad är väldigt lång. Mm.
0: <laughs> ja, det får vi vara överens om. <laughs> så hur gick ni tillväg? Vilka steg tog ni då?
2: Ja, det första var ju att kartlägga hur processen såg ut. Vad fick vi informationen ifrån? Vem gjorde vad? i Vilka steg? Och skissa upp detta så att det gick att beskriva. Vi har ju ett innovationslab i vår kommun. Så det är klart att vi hade ett försteg här att det var lite känt sådär. Det var lite okej okay att jobba med de här frågorna. Samtidigt hade vi inte gjort det så mycket på HR. Det var... I princip den andra lösningen vi gjorde här på området. Så vi skissade upp detta. De som var involverade förstod vad vi menade när vi visade den här bilden. Sen kontaktade vi vår it-leverantör av it-tjänster, i det här fallet i och Vi startade ett samarbete där. När vi var överens om offerten och vad det här skulle kosta så satte vi igång. Någon gång kring midsommartid skulle jag säga- och började eh, titta på hur... en Och det är förra året, eh, det eller är hur? Faktiskt,
1: eller? Ja, nu måste vi 2020, va?
2: Ja, ja mm. precis. Det är två Aha, år sedan. det är två år sedan. Och det var ju parallellt med att vi skulle införa det nya... Eh, Alltså börja med en förstudie för det nya systemet här. Så att, eh, vi tog kontakt med eh, it-leverantören. Vi hade med vår eh, Gustav som jobbar med digitaliseringslösningar internt. Och sen satte vi en eh, liten projektgrupp där. Och där hittade jag Amanda. <laughs> mm. mm, ja, Så det var starten.
0: Mm. Mm. Så vad kände du då, Amanda? För vad jag vet om din bakgrund, är en mm. ren hår mm. bakgrund Hur kändes det vara med ett sånt här innovationsprojekt?
1: Yeah, alltså, det var ju såklart blandade känslor. Dels för att man ska gå utanför sin comfort zone lite grann. Att vanligtvis jobba mest med liksom lagar, avtal, alla de här personalfrågorna, ärendena som hör till det. Till att sätta sig och jobba ännu mer med det digitala. Det var ju klart att det var lite läskigt, men också väldigt kul. för att, eh, ja, men Jag gillar ju nya utmaningar och att testa på nya saker. Så det var ju ja, men det var väldigt spännande och kul att få frågan, för det första. Eh, så att, men sen är det klart att det blev ju ett helt nytt sätt att tänka. Men eh, vi kommer kanske in på det mer. Men eh, det var ju lite där min förändringsresa började också, när vi skulle byta nu då till ett annat hr som blir mycket mer liksom digitalt och modernt än det vi hade innan. Så min förändringsresa började ju redan där att börja tänka lite annorlunda för hur vi skulle kunna jobba lite längre fram. När ni
0: började med det här projektet kring digitalisering av anställningsprocessen och använda robotisering, hur gick det praktiskt till? Vilka steg hade ni definierat och vad var det ni gjorde
2: praktiskt? Mm. Jag tänker, skulle inte du kunna beskriva Amanda hur roboten liksom har jobbat? Jag tror att det är en jättebra vår. Mm. Mm. Vad gjorde den med de olika systemen? Vilken information hämtade den Och när kom det in en mänsklig hand och så? Mm. Det flödet tror jag är spännande att höra.
1: Ja, absolut. Eh, nej men vi kan ju säga att den här processen startar ju egentligen när en chef har, vad ska man säga, har en klar kandidat, så, kandidat som man vill rekrytera, som man vill anställa helt enkelt. Så här kommer vi liksom förbi rekryteringsprocessen och kommer direkt in i anställningsprocessen då. Så då så egentligen är ju att roboten går in i vårt rekryteringssystem. I det här fallet är det Barbie. och Där hittar då roboten en person som då ska få ett anställningsavtal som är, ska anställas. Och där då så hämtar roboten viss information som har fyllts i när kandidaten har gjort sin ansökan. kan vara adress och sådana namn och sådana här grejer. Så roboten hämtar de uppgifterna och skapar vad ska man säga ett... Ett utkast till ett anställningsavtal och då pratar vi en Excel-fil som roboten då har lagt in. Viss information som har hämtats. Vår robot då sparar ner det här utkastet på vår gemensamma G-server. och Där kan då den rekryterande chefen gå in och hämta upp det här utkastet och fylla på med anställningsuppgifter med stöd av HR- och hur, då, och hur då chefen ska veta att roboten har jobbat och att det finns någonting där för att då roboten har skickat ut mejl om att nu har jag upprättat ett anställningsavtal på den här personen. Vänliggången gå in där och, och fyll på med anställningsuppgifter. Och det gör då chefen och vi på HR får också samma mejl kan man säga så att vi kan också se ja, men hur, vilket, vilket flöde har vi och att det finns någon chef som kan behöva stöd i i att fylla i då anställningsuppgifter. För det är ju här arbetsrätten kommer in till exempel. Eh, vilket avtal man ska anställas på eh, och så vidare. Eh, och också här som HR kommer in och hjälper till lite med, med lönesättning och så. Eh, och när, när chefen då har fyllt på med uppgifter så sparar man. Eh, och sen lite senare så kommer roboten då att plocka upp det här igen. Ut efter sitt tidschema då för roboten jobbar utifrån ett schema egentligen. Så då, då när det är klart och roboten då kör igen och så, så skapar hon säger jag i det här fallet ja, ett färdigt avtal egentligen. Dels som det blir som en pdf-fil som sen ska signeras men hon upprättar också själva vad ska man säga, hon skapar egentligen anställningen i vårt dåvarande lönesystem så att den ligger där och färdigställer då avtalet till en pdf som sagt och sen kommer HR in igen och tar upp det här avtalet och då skickar vi det senare för digital signering så att hela processen är liksom digital och då använder vi oss av mm. Scribe har vi gjort och där får då både chefen och medarbetaren skriva under och när det är klart så har avtalet liksom gått direkt till vår löneenhet som gör den slutliga administrativa delen, så att säga. Ehm, och vad har vi mer för delar inkopplade? Vi har haft eh, IT inkopplat så att vi har haft ett nära samarbete mellan HR-avdelningen och IT i detta eh, för vårat, eh, eller vår IT-avdelning hämtade information från vårt lönesystem för att kunna skapa användaruppgifter. Det är något som vi kallar för ad konto då, som är inlogg till datorn och e-post. och så där. Men till det hela så hade vi också ett ärendesystem påkopplat. Och det var egentligen där vi på HR, då när vi pratade om de här mejlen som jag nämnde, så att vi kunde gå in och kolla. Med vilka avtal har vi vad vi vill hjälpa till med? Vad är färdigt för att signeras då och så vidare. De mejlen kom till vårt ärendehanteringssystem. Så det var egentligen där vi kunde kunde följa processen och då ja, kunde se vad vi behövde korrigera och så vidare. Så att allting var egentligen ja, helt digitalt, men vi fick liksom plocka lite olika delar för att få ihop helheten. För det är ofta det när man sitter i praktiken att. Ja, men om vi nu kom fram till att HR här behöver ju vara mer i vår lönesättning. Liksom, för att, få, för att vi har koll på den i organisationen. Så. Och sa, hur ska vi få koll på det? Så att vi liksom fick ju behöva in alla de här detaljerna om att ja, men HR måste också få de här mejlen från roboten. Eh, för att vi ska kunna liksom, veta vad som händer i kedjan egentligen. Eh, Anna Klar, du får gärna fylla på. Jag in. Lägger
0: ni in godkännande steg då i processen också? Eller är det,
2: Man kan det fungerar säga att det, det här lönesättningssteget är ett godkännande steg mm. i processen. Och det är väl också mm. ett resultat som vi är väldigt glada över. Att vi fångar, att vi tydliggör det här godkännandet genom att vara involverade i lönesättning på ett mer kontrollerat sätt än tidigare. Man får ju bygga man får ju ibland länka ihop som sagt som Amanda skriver säger här med, med andra system och där är systemet var ju en, en shit emellan. och där också scribe funktionen har fungerat eh, väl ehm, så det skulle vara spännande att säga någonting om effekterna av detta. Mm. Alltså det vi önskade det var ju naturligtvis att få bättre och mer korrekt information in i vårt nya system. Och det har vi fått. Vi har ju sett att cheferna har blivit mer och mer kunniga på det här området och också vill lära sig mer. Så det är jättebra. Den här stationen, som vi sa här, kontrollstationen, eller godkännande kring lönesättningen var också ett plus som vi kanske inte riktigt hade räknat med. Men plötsligt så fick vi en mycket mer en mer kontrollerad del av det. Hur, hur har ni jobbat med att, jag menar,
0: att lära då cheferna för att om de tidigare hörde, det har, varit lite. Lite olika på olika ställen. Och man har, vissa har varit kanske nära HR, och andra lite längre och gjort sin. Ja, att det har varit mer separerat. Men hur har ni ska gjort den här förändringsprocessen? För det är ju förändring att jobba på ett nytt sätt.
1: Ja, men inledningsvis kan man väl säga att vi började försöka ska man säga, sälja ja, men sälja in vår robot. Just att vi på HR var ett ja, väldigt nära stöd i de här frågorna. att, man alltid, att vi liksom, Jag vet att jag i alla fall till en början satt med vissa chefer eh, lite jämta. Om man ska säga, vi fyllde i det här avtalet tillsammans. Eh, så vi kunde gå igenom rad för rad lite vad det innebar eh, och vad skillnaden är när man ska sätta en viss information och när man ska sätta en annan. Eh, så det var väldigt mycket att vi satt och jobbade tillsammans. Eh, sen spelade vi också in instruktionsfilm som vi la upp på vårt intranät där man kunde kika och där vi också gick igenom Alltså väldigt detaljerat, liksom att här hamnar det här utkastet till anställningsavtal. Här hämtar du det, här fyller du på, sen landar det här och då kommer jag in som HR-konsult. Alltså alla de här stegen finns med i en instruktionsfilm till exempel. Och Vi hade då en hel sida på vårt intranät som var avsedd just för att beskriva hur den här processen gick till. Vi pratade på ledningsgrupper. De olika förvaltningarna har ju flera ledningsgrupper i olika led. Där var vi också och pratade lite. Berättade. Så det var väl där vi liksom började i alla fall. Och på det sättet när man, när man också erbjuder det stödet att om vi bokar in ett möte du och jag en kvärt här så gör vi det ihop. Då visar vi också att vi finns och det blir mer naturligt för kanske de som vanligtvis inte hör av sig lika mycket till HR om de är ju här, liksom. jag hör av mig igen nästa gång. Eh, och Sen kunde det också klart vara mycket direktkontakt till framförallt mig i början då innan andra kollegor kommer in att mejla liksom till mig och jag fick liksom lägga, den, lägga den tiden på det så att vi liksom får med folk på banan. Mm, mm.
0: Men hur har reaktionerna varit? Det är ju det där. Vad har det blivit för resultat och vilka har reaktionerna varit? Både och då, ja. jag
2: säga. Resultatet har blivit en bättre information in i systemet. Vi har fått kontroll på lönesättningsprocessen på ett annat sätt. Vi har fått kapat. alltså Idag när vi har ett nytt system så går anställningsprocessen på 90 sekunder. Mm. jämfört med 30 dagar. Så det är ju en, en stor skillnad. Så det är väl de konkreta plus att vi har en, en mer kunnig organisation om de här frågorna. Reaktionerna, hur har de varit? Mycket blandade. En del är ju wow, jättehäftigt. De flesta säger nog lite med magsken, att Det här är ju häftigt. Men det är klart att begreppet gulla med vida har vi använt många gånger. Detta är ju en robot, så man, det, man måste, den är ju lite skör emellanåt. Va? Så ibland så står den still och har man då vant sig vid att det ska gå snabbt och det inte går på, på en dag- då är det jobbigt. Mm. Så det var ett blandande mm. reaktioner, naturligtvis. Vi har ju förskjutit också de här frågorna från att det har varit en väldigt administrativ uppgift att ingå ett avtal och sätta de parametrarna till att chefen äger frågorna. Så det är ju en resa i sig som är jättestor egentligen. Så det, och det är klart att... att Ibland vill man ju ha det som det var förr.
0: Mm. Ehm. Det är ju enklare ja. ofta så, det ja. där med förändring är mm. Så då var mm. det eh,
2: mycket enklare för, för det var ju någon annan som skötte det. Och nu har man, får man själv sitta i förarsätet. Mm. Så det är väl stora, den stora ja. grejen här.
1: Nej, men jag tror också mycket av det är ju att den digitala mognaden ser ju väldigt olika ut ute i verksamheten och det måste man ju också ha med sig. Men det var väl också någonting som man försökte kanske förklara på ett fint sätt också när vi satt i de här frågorna. Eftersom vi skulle landa i ett nytt system så försökte vi ju den här processen med vår robot vidare. Försökte vi ju liksom efterlikna så mycket som möjligt det som komma skall om man säger så. Så det här Excel-arket till exempel där man fyller i då löneuppgifter och liksom ja, vilka arbetstidsavtal och sådana här grejer eh, det skulle ju se ganska likt ut där vi skulle landa i vilket också skulle göra att den förståelsen eh, vad ska man säga, den utökade också liksom att okej okay, det är så här vi ska göra sen. Eh, så det blev liksom som en liten fas så vilket också var en del i hur vi försökte bemöta de här ja, reaktionerna som var väldigt blandade.
0: Mm.
2: Mm. Och är det reaktioner? Du ville säga något mer,
0: anna Clara, sa
2: du. Det jag tänker på är ju rätt organisatoriskt, eller hur vi ser oss som organisation på HR-avdelningen. Mm. Där vi tidigare, jag brukar säga lite skämtsamt att vi var en fyra rummar och nu är vi någon slags villa med öppen planlösning. Där vi är mycket tajtare, alltså vi jobbar ju mycket tillsammans med lönenheten, nu. jag säger vi eftersom jag då var anställd på h- enheten så man jobbar mycket mer tillsammans och bemanningsenheten vi jobbar med IT, det är självklart att man är inte så rädd för IT-frågor som man var tidigare vi jobbar med arkivfrågorna så man är mycket tajtare, man lär av varandra, man vågar fråga så det tycker jag är häftigt att se hur det faktiskt funkar mm. Mm, det är för mig är det en liten dröm faktiskt som har gått i uppfyllning mm.
0: har det varit några jag tänker kring HR för tidigare när man började prata om det här med robotisering och stöd för HR så kan det finnas reaktioner att man känner att man vill göra på det gamla sättet och kan känna att man blir av med jobbet lite Hur har, har det varit några sådana reaktioner?
2: ja uh. Tänker du här ur H-konsultens perspektiv? Mm, ja,
1: alltså, Man har ju fått
2: mm. nya uppdrag istället. Mm som har varit på en annan nivå. Jag tänker till exempel detta att faktiskt vara i dialog kring lönesättningen som är en jättestor fråga egentligen för HR. Att, att rådge här säkerställa att vi ligger rätt i ett nationellt perspektiv. De frågorna har vi ju kunnat få till oss på ett annat sätt. Och mm. lärande som jag tycker du beskriver Amanda väldigt väl här hur man konsultativt jobbar med chefen och stöttar och förklarar innebörden. Så det är väl nya dimensioner för HR-konsulten där vi har skapat sammanhang att jobba. Mm. Mm,
0: mm. Så bättre, så högre kvalitet och man kan fokusera på sin kompetens mm. mycket mer och använda den för att stötta organisationer och lönesättning. Ibland glömmer man bort hur Alltså det är klart att det är viktigt också vid, vid anställning men också för hela organisationen att det ska vara en rättvis och, och jämlik och så vidare. Så det finns ju många faktorer som även ledarna behöver förstå eh, varför det är mm. så viktigt eh, att eh, ha det här tydliga arbetet. Inte bara regelmässigt
1: utan också
0: för ja, medarbetarnas precis. skull. Det och sen om man ska
1: vara mm. lite självkritisk då, om jag tänker ur mitt perspektiv, som var en av de HR-konsulterna som kom in i detta och sen då mina kollegor, så det är det klart att det blev ett annat tankesätt också att det här är ju inte, vad ska man säga, man har alltid kanske varit väldigt styr till att det här är liksom HAs uppdrag. Jag tänker lite utifrån det Anna-Klara beskrev att det var lite mer ja, fyra uppdelade enheter egentligen att helt plötsligt sitter jag då som HR-konsult kring saker som kanske är lite mer liksom du ska vi säga, lönenhetens område eller it-enhetens område. Att någonstans, men det är ju inte bara en lönefråga eller en HR-fråga en it-fråga, utan det är mycket som, som hänger ihop för att man ska förstå helheten och vi måste jobba så för att, det liksom, för att det ska bli bra eller för att det ska bli som vi önskar helt enkelt. Att det är mycket det mm. att förstå att okej, okay, men annars kanske det har varit ganska mycket så att men det, här, men det här är en olön jag skickar det dit. Nu är det lite mer så här, men jag försöker och vi ta kontakt med lön och vi hjälps åt istället. Liksom. Och, eh, mm. Om man ska vara väldigt svår, självkritisk i hur vi har behövt förändra tankesättet just på HR och lön och så med. Inte bara för våra chefer, då tänker jag, ute som har fått kanske, ja, en annan resa i själva avtalsdelen och de arbetsrättsliga frågorna.
0: Jag tänker på, du nämnde anna Clara att det var, ni fick godkänt ganska snabbt att göra det här. Ehm, men ändå, ni har ju också det här innovationsenheten. Vad tror du det påverkar möjligheterna att både att få godkänt och... E
2: är det någonting som har spelat roll här? Ja, det är klart att, eh, att få ett beslut snabbt, eh, att det redan är så att säga krattat lite i manegen. Vi har ju digitaliseringsstrategi, man har ett innovationslab. Det är klart att det ligger lite på beslutsfattarnas läppar då. Att, ja, men det är väl klart, det stämmer ju i linje med detta. Eh, det som i en annan organisation hade tagit lång, lång tid eh, gick väldigt snabbt här. Och eh, vi hade ju bra samarbetspartner också med vårt eh, it-leverantörsföretag här. Så det, det är viktigt det där, eh, att faktiskt våga. Jag hade ju sett mm. de här embryon till lösningar i andra organisationer, men där det hade tagit så lång tid eh, med den här så, nej men okej, det stämmer, då kan vi köra. Så det, det tror jag är viktigt. Och sen också?
0: Och sen tänker jag på fördelen med just med att ha en leverantör som då kan också erbjuda den typ av stöd som man redan har det. För att annars kan ju upphandlingarna ja. på det här ta ganska lång tid i mm. er värld förstås. Mm. Men vad händer nu? Eh, ni har gjort, eh, jag vet att ni också under sommaren nu har haft eh, användning av roboten som heter Vida. Ja, Är det så? Du sa gulla med Vida, så vi ska ju <laughs> nämna namnet på hen eller hon. Eller vad blev det? Hon har vi nog
1: sagt <laughs>
2: Det stämmer. Jo, under sommaren, inför sommaren, så skulle vi anställa många fler Och det var ju en mängd anställningar. Och då använde vi robotlösningen. Det blev plötsligt okej, okay, det här kan man göra på ett annat sätt. Än att Det är naturligtvis snabbt i vårt nya system, men genom roboten så blev det ju ännu snabbare. Så det är mängdlösningar som vi tycker är enkla. Vi tittar ju nu också på hur skulle vi kunna säkerställa att vi har våra lärarbehörigheter. Det är en ganska stor del, eller det är en viktig fråga i en kommun, att man säkerställer att, att den kompetensen att finns registrerat, så att säga, i systemet. Så nu tittar vi på lösningar för det. Så jag tror att det liksom, många funderar så här, ja, men kan man göra det här på ett annat sätt? kan roboten hjälpa oss med det vi blir lite lata och det är bra man ska vara lite lat emellanåt så får man vara snabb nästa gång men fundera på, att ah, men någon annan kan nog göra det och vi där kan säkert göra det mm. så det är väl ah. två exempel som vi har på gång eller ja, det ena har vi redan genomfört och det andra tittar vi på nu
0: och vad annat eh, sysslar ni med? Ja, du Amanda är ju fortfarande föräldraledig så att, eh, just nu så får väl du ägna dig åt mm. lite andra saker. Men vilka
2: projekt det här med HR-systemets införande, vad, vad händer där då? Men nu har vi ju... Infört systemet så att säga nu är vi igång. Vad vi gör nu mm. så är det att säkerställa att processerna funkar. Och trimma då. Bygger om det vi tänkte är inte hundra. Här måste man göra på ett annat sätt. Så det är mycket att trimma processer. Att säkerställa mm. att organisationen har förmåga att använda systemet så man inte faller tillbaka till det gamla. Kan man inte göra så här istället? Nej, men för vi har ett extremt intuitivt och egentligen användarvänligt system som vi har upphandlat. Så trimma dem, mm. säkerställa att man använder systemet Spännande. Eh,
0: någonting kring framtid förutom att ni har blivit så himla ja, tänker nytt och är lite lata så ni kan använda roboten och verkligen använda HRs kompetens där den verkligen behövs tänker jag då. Eh, någonting annat som är på gång?
2: Eller har vi täckt in allt? Det vi har i bakfickan, vi har ju ett redan upphandlat system för behörighetstilldelning, alltså rollstyrd behörighetstilldelning. Alltså när en medarbetare anställs, på att jag anställs som kock i ett skolkök så ska jag ha viss information jag ska tillhöra en viss organisation till att ha ingång till vissa mappar vissa system och att göra det här automatiserat, där har vi gjort en förstudie och har en modell klar, det är väl det som vi har i pipen näst här, det gäller ju att organisationen mm. ska orka ta till sig det, vi ska först omorganisera oss vid årsskiftet här i hela kommunen så att 2023 så är väl tanken att vi går igång med det här rollstyrda behörighetssystemet och det drivs ju av IT och HR tillsammans. Ja,
0: så ni, som du säger då att ni har kommit mycket närmare varandra eh, IT och HR eh, i det här arbetet. Och det rekommenderar jag att man ska eh, verkligen jobba med att komma nära och diskutera för, för förståelsen. Vi har ju så olika kompetenser där vi sitter och verkligen kan bidra till varandras förmågor mm. och sätt att jag menar, tänka nytt och utveckla organisationen och vinsten för hela organisationen. Mm. Men vad kul och tack så jättemycket för att ni ville vara med i podden och, och berätta om allt det här. Det ska bli spännande att följa och se hur det går då 2023 med, med även den delen. För mm. det vet jag också är en utmaning för många att titta på. Mm.
1: Ja, men tack så mycket för att
0: vi komma
2: hit. Tack så mycket. Det här är spännande.
0: Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.